0: Señores, les ha pasado que en su vida han tenido que experimentar momentos de dolor, momentos difíciles, algunas situaciones complicadas y que sienten que están caminando por un túnel sin salida. Pero luego pasa el tiempo y ven esa situación de dolor a lo lejos y se ven hoy con unas personas diferentes, como si se hubiesen repotencializado de esa experiencia dolorosa. Bueno, precisamente de eso quiero hablarles en el día de hoy a través de dos historias. Y si quieren saber de qué se trata, pues quédense aquí conmigo. Mi nombre es Katy Durán y esto es Poesía para No Poetas. Amigos, bienvenidos una vez más aquí a este espacio de ustedes y para ustedes. Ya estamos en el episodio número 7 y es increíble como el mes de enero se fue volando. Ya estamos en febrero y yo espero que todos ustedes hayan comenzado con todos esos proyectos, con todos esos planes trazados en el mes de enero que ya los hayan puesto en marcha. Y bueno, yo hablando de todos los planes y hablando de todos los proyectos, planteados, eh, quiero compartirles un tema y es acerca de cómo nosotros a veces eh, a través de las adversidades, a través de los momentos difíciles o las situaciones eh, no tan chéveres en nuestra vida podemos salir victoriosos o podemos repotencializarnos ¿no? o cómo podemos sacar ventaja de todo esto a pesar de que al inicio se vea todo negro. Y esto lo voy a hacer a través de dos historias o dos anécdotas. La primera es una anécdota de una amiga y la segunda una personal. Pues para comenzar ya de lleno de en estas historias, les cuento que hace algunos días me encontré con esta amiga, la cual me comentaba que comenzó un proyecto muy bonito hace unos meses. Montó una floristería con una amiga. Ella tenía un dinero ahorrado y esta amiga necesitaba una socia inversionista. Entonces le dijo, ¿por qué no te vienes conmigo que yo sé todo acerca de este negocio? Ella confió, le pareció interesante y hasta bonita y comenzó entonces a hacer su, su empresa con la amiga. Pues ella descubrió no solo que era una muy buena oportunidad de hacer dinero, sino que era su pasión. Ella me dijo, Katy, yo descubrí en este camino de, 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 de hacer negocio con una floristería que mi propósito en la vida es hacer feliz a la gente a través de las flores. Cosa que me pareció muy hermosa. Entonces, ella le puso alma, vida, corazón a esto que era su propio emprendimiento. De todas formas, la vida no es color de rosa y no todo es perfecto. Pasó el tiempo y comenzaron los problemas con su socia. Imagínense que ella no definió algunos temas legales y su nombre no aparecía en la sociedad. Cuando tienen estos problemas, la socia le dice, ¿sabes qué? Tú no eres parte de la florería. Te voy a devolver tu dinero, pero no te quiero más acá. Sin embargo, a pesar de que ella había recibido su dinero de vuelta, se sintió completamente destrozada. Ella me dijo, Katy, lo perdí todo. Con lágrimas en los ojos, me decía, yo dediqué tanto tiempo, esfuerzo, amor, le di todo, toda mi vida. Con decirte, que ninguna ruptura amorosa, ni siquiera todas las rupturas amorosas juntas, se compara con el dolor tan grande que yo sentí cuando me tocó irme de esa forma y por un error mío y por confiar en las personas. Cuando yo le pregunto, yo la veo en ese estado, le pregunto, amiga, ¿hace un año tú te veías haciendo un negocio de estos? Ella me dijo, no, Katy, para nada. Yo hace un año, si alguien me dice tú vas a tener una floristería, me río y no se, y no se lo creo. Yo le dije, ok, si ¿sí ves. Entonces yo no veo que has perdido nada. Yo creo que al contrario, has ganado muchísimo. Entonces ella, muy extrañada, me dice, ¿Cómo así? ¿De qué me estás hablando? Te estoy diciendo que me quitaron todo que lo perdí todo. Y yo le dije, amiga, tú no sabes cuántas personas pasan la vida tratando de encontrar eso que los hace felices. Y no solo eso, pasan la vida encontrando lo que los hace felices y, los que, y lo que le dé dinero en donde los hace felices. Tú encontraste eso en pocos meses. Ahora yo te pregunto, antes de esto, ¿tú sabías cómo montar una florería? Me dijo no. O sea que tu socia te enseñó absolutamente todo lo que necesitas para comenzar un negocio de esto. Sí, lo puedo hacer yo misma. Si ¿Sí ves, si ¿Sí ves que has ganado mucho con esto, personas van y gastan dinero, esfuerzo, tiempo en una universidad para aprender cómo hacer negocio y ni siquiera haciendo esa inversión les garantiza que va a ser un negocio confiable. Entonces ella seguía de todas formas llorando, pataleando y diciéndome, Katy, no, pero es que tú no entiendes. Yo dediqué tanto tiempo a esto, el tiempo mío cuesta. Entonces yo le dije, ¿sabes cuántos años la gente se demora para encontrar ese negocio? estudiando ese negocio y tú lo hiciste en un par de meses, pues amiga, creo que la vida te ha sonreído. Entonces, ella de todas formas seguía en su angustia y la entiendo, porque uno a veces en medio de la adversidad no puede ver que hay cosas positivas. Y trató de hacer un ejemplo con lo que yo hago. Y me dijo, es como si tú estuvieras escribiendo un libro y al final alguien te roba tu manuscrito y lo publica a nombre de él. ¿Tú cómo te sentirías? Entonces yo le dije, tengo una experiencia similar. No igual, pero similar. Entonces aquí va mi experiencia o mi anécdota. Cuando Yo les conté que cuando tenía 12, 13 años, comencé a escribir porque descubrí la poesía y comencé a hacerlo de manera frenética. O sea, le escribía a todo y a todos. Entonces, cuando yo tenía aproximadamente 15 años, ya tenía una compilación de más de 100 poemas escritos en una agenda que mi mamá me había regalado. En el 99, si no estoy mal, en Santa Marta, hubo un gran aguacero, pero no uno, muchos de varios días, en donde la ciudad quedó Casi en un 70% inundada, si no es más. Nosotros, mi familia, tenía una casa relativamente cerca al río. Y pues nosotros algo que no vimos venir. La verdad, no esperamos que las lluvias pudieran desbordar el río. Eso pasó. El río se creció, se desbordó, entró a los barrios... Entró al mío y entró a mi casa sin pedir permiso. Perdimos muchísimas cosas, incluyendo mi agenda con más de 100 poemas escritos. Cuando me di cuenta y eso pasó, yo también me puse a llorar, pataleé, me puse en muy mal humor. Decía, ¿por qué a mí? ¿Por qué me está pasando eso a mí? Perdimos tantas cosas, pero ¿por qué mis poemas? Había trabajado por tanto tiempo. Había hecho con tanto amor esos poemas durante tantos años y los había perdido en una noche. Después del tiempo me puse a reflexionar y dije, bueno, pero yo qué, qué era lo que iba a hacer con todos esos poemas. ¿Cuál es mi propósito con todo esto? Sabía y sé que la poesía me hace feliz, pero ¿y para qué escribo? Entonces en ese momento me dijo, ¿sabes qué? Esto va a ser un antes y un después. Y este después va a estar lleno de poesía más consciente, más estructurada. Voy a comenzar a estudiar otros poetas, a frecuentar personas que saben más de poesía para poder hacer cosas mejores. Y esto lo voy a hacer con el propósito de un día publicar un libro. Y adivinen qué. Seis años más tarde, después de trabajar, Arduamente publiqué mi primer libro, Acuarela de Sentimientos. Si ¿Sí ven, señores, entonces ese es mi mensaje de hoy. Como nosotros, a veces, de esas situaciones complicadas, de esas situaciones en las que al parecer todo se ve como negro, sin salida, nosotros al final, si miramos, ¿Para qué nos sirve esa situación? Si tenemos la disposición de ver qué nos está enseñando, entonces podemos salir de ese hoyo y salir victoriosos. Siempre tenemos dos opciones. La primera es echarnos a morir, es llorar y quedarnos ahí en esa adversidad y no seguir adelante. Y la segunda es secarnos las lágrimas, como lo dije anteriormente, mirar qué puedo aprender de esta adversidad, levantarnos y seguir adelante. ¿Ustedes qué opción prefieren? Y bueno, muchos estarán preguntando, y la poesía, si habrá poema en este episodio, Claro que sí. Y precisamente quiero compartirles, señores, uno de los poemas que están incluidos en el libro que publiqué, Acuarela de Sentimientos, mi primer libro resultado precisamente de, esa, de ese momento adverso en el que perdí todos mis poemas cuando se los llevó el río. Y este poema precisamente habla acerca de cómo nosotros vemos una vida que siempre está llena de cosas nuevas, que siempre hay que ir detrás de, de, de nuevas aventuras, de cosas eh, mejores, y esto lo hago muy curiosamente con una analogía acerca de la muerte. Como de un tema adverso, yo lo convierto en una mirada diferente de la vida. Este poema además tiene un epígrafe de Jaime Sabines, que fue nuestro poeta invitado, o el protagonista del de podcast anterior. Y para los que no están familiarizados con el término de epígrafe, este es como una extracción o pequeño texto que se toma de un escrito de otro autor o un poema de otro autor y que habla un poco o hace como una introducción de lo que va a tratar el poema. Entonces, ya saben, es un poema de Acuarela de Sentimientos, mi libro, pero con un epígrafe de Jaime Sabines. Y el poema se llama La muerte para mí. No podrás morir. Debajo de la tierra, no podrás morir. Debajo de la vida, no podrás morir. Jaime Sabines la muerte no es pudrirse debajo de la tierra impregnada de las lágrimas de los que se quedaron arriba. No es que se revienten los gusanos de tanto atragantarse de carne ennegrecida, fétida, inmóvil. No es vivir solo en fotos, en la memoria o en los diálogos de los que algún día supieron de ti. Para mí, la muerte es matar lo que un día y otro y otro día veo porque la rutina lo ha hecho invariable. Es echarme a andar sin volver. Es despojarme de monótonos despertares, de personas, de lugares que entrañan recuerdos. Es tener otros miedos, descubrir nuevas sonrisas. Es saber que nada he aprendido y que por eso me he de cargar el destino en los hombros. Es ir en busca de la aventura que no se encuentra en este sitio y que fue hecha para mí. Si esta no es la muerte, si la muerte no me dejara descubrir distintos amaneceres, distintos suelos o cualquier otra dicha humana, entonces la muerte no se hizo para esta andariega que va en busca de aquella muerte que no asegura nada más que vivir. Espero que les haya gustado el poema y yo sé que muchos están preguntando ahorita, bueno, ¿y qué pasó al fin con tu amiga? ¿Se quedó llorando? ¿Se quedó ahí en el problema? ¿O escogió la segunda opción de seguir adelante y salir más victoriosa de toda esta situación? Y pues la buena noticia sobre todo para ella es que al fin se dio cuenta de que había ganado muchísimo. Y va a montar su propia floristería. Ya tiene nombre, ya tiene logo, ya tiene un sitio, va volando, mejor dicho. Entonces, eh, señores, el mensaje sobre todo es para ustedes. Si están pasando por un momento difícil, por un momento de dificultad, simplemente tienen que ir a su interior. Sacar esa fuerza interna que todos tenemos y que es mucho más grande de lo que nosotros imaginamos. Y tenemos que vivir, vivir la vida de manera intensa. Así que, señores, esta vida es para disfrutarla y para ser felices. Mi nombre es Katy Durán y este fue un episodio más de Poesía para no poetas. Les deseo a todos una excelente semana, muchos besos y sobre todo mucho amor y poesía.